0: Проекты фантаскоп Для проекта фантаскоп Для проекта фантаскоп
1: Планетарный бот вывалился из облачного одеяла И в иллюминаторе, наконец, показалась планета Вены рек, каскады внутренних пресноводных морей Кислотная зелень лесов и болот И полное отсутствие гор с океанами Старые старые конеты. Планета...
2: Продукт проекта Лаборатория на сайте Фантастика РФ. Нас ведут боги. Оказался одной из самых популярных публикаций на подфм. Только в первый час после публикации страницу с аудио посетили около одной тысячи слушателей. А к исходу третьих суток количество просмотров превысило цифру в 20 тысяч. Это и не удивительно. Лаборатория, объединяющая сразу нескольких человек над очередным процессом создания нового мира, новой истории, является гарантом выпуска из своих недр качественного, интересного и увлекательного рассказа. Нас ведут боги побил все рекорды по просмотру и успеху среди публикаций «Альманаха Фантаскоп». Одной из составляющих успеха явилась команда, которая принимала участие в создании аудиоверсии «Лабораторки». Это писательский коллектив соавторов Сергей Козеник, Серж Ерецкий и Евгений Никоненко, а также группа, состоящая из чтеца звукорежиссера и аудиоформителя Анатолий Шишков и Леся Шишкова.
0: Ребята, привет! Большое спасибо, что согласились на эту встречу в стенах нашей виртуальной студии. Повод хороший, вопросов много, так что буду въедливо и бескомпромиссно спрашивать все.
3: Привет, Леся! Тебе спасибо, что нашла на нас время.
4: Да, всем привет! Спасибо Леся, что организовала все мероприятия.
5: Привет, Леся! Будет еще честно, но кратко. Так что спрашиваю.
1: Привет всем!
0: Сергей, первый вопрос к тебе, как отцу-основателю проекта «Лаборатория». Почему ты выбрал такой соавторский метод работы, и почему именно «Лаборатория», а не «Тандем» или, скажем, «Соавторство», ну, или любое другое название?
3: Лесь, как я ранее говорил, формат Лаборатории невозможно повторить в соавторстве или в «Тандеме». У меня есть авторские работы, и все они писались примерно по одному алгоритму. Идея, согласование концепции с автором, Разбивка на части кто что пишет, написание своей части, изучение написано автором склеивание написано, корректировка, удаление ненужного, увязывание частей, финальная гранка В лаборатории же все по-другому. Я создаю мир, задаю для него правила, ввожу персонажей и... все. Дальше следующий участник, он же соавтор подхватывает начатое и продолжает сюжет, как он его видит, и в рамках заданного мира уже ведет персонажей. Третий участник заканчивает начатое. То есть я до конца не знаю, чем все закончится, что невозможно при простом соавторстве.
0: Я обратила внимание, что на фантастика.рф нет проблем с отсутствием желающих поучаствовать в написании лабораторки. Как вы думаете, почему у наших авторов возникает желание совместно потрудиться над созданием очередной фантастической истории? Проект пользуется уважением как у старожилов, так и у новичков.
4: Ну, я думаю, что на первом месте прежде всего стоит интерес и некий дух коллективного творчества. Ведь это на самом деле забавный процесс написания подобного рода произведений. Ты пишешь свою часть, а потом думаешь, что же будет дальше и чем все это дело кончится.
3: Лесь, я думаю, что дело в самом формате, и причин здесь несколько. Во-первых. Каким еще образом молодой автор может попробовать свои силы в работе с более опытным коллегой? Во-вторых, сама идея очередной работы озвучивается и обсуждается на странице текущей лаборатории. Если у автора появилось видение, как можно было бы эту идею развить, он волей и заявляется. В-третьих, опытному автору очень интересно получить взгляд со стороны на возможное развитие сюжета, его ходы и повороты. Ну естественно, есть еще в четвертых, в пятых и так далее. Мотивов множество. Поддерживаю, Сергея, каждый в наших лабораториях
5: ищет нечто свое. У кого-то вызрла идея, часть сюжета, ну дальше вот беда, затык. Тогда он несет свое сокровище в лабу и зачастую получается очередной шедевр. Да, сюжеты персонажа не такие, как задумал изначальный автор. Но и в том и вся прелесть. Как развернется повествование, никто не знает до конца. Ну, зашел человек в лабу, прочел выложенный материал, загорелся. В результате он свои идеи, а как результат – интересный рассказ.
0: Несмотря на интерес, даже ажиотаж и активность вокруг очередного проекта, периодически получается так, что лаборатория создается долго, натужно, из-за категоричного неприятия видения и развития продолжения сюжета, что приводит к прекращению работы над лабораторией или выбыванию кого-то из авторов. Как вы думаете, почему так происходит? Это следствие характера автора, менталитета или действительно категоричность. Нет, пишите только так, как я говорю, или не пишите вовсе. Лаборатория по определению – это бурлящий котел эмоций, дебатов, гипотез и доказательств. Так неужели иной тупик не имеет даже намека на лазейку?
4: О, эта лаборатория действительно была долгой и насыщенной на обсуждении. Чего стоит только тот факт, что свою часть я полностью переписываю за критики со стороны соавтора. Если вспомним все наши дискуссии по поводу буквально логичности действий тех или иных персонажей и физики, лежащей в основе инопланетных технологий, то, думаю, не каждый автор сможет работать в подобной обстановке. Я даже скажу больше. Тем, кто очень критично относится к своему творчеству или считает свою писанину совершенной, то им определенно нечего делать в лабораторной, потому что ударить по самом мнению могут прилично. Но если относиться к этому более спокойно, то лабораторная может дать отличный писательский опыт, и к своему творчеству подходишь по-иному, более вдумчиво, тщательно оценивая действия тех или иных персонажей.
3: Конечно! Кто-то из авторов не видит развития сюжета и считает, что с ведут повествование в тупик, кто-то категорически не приемлет какие-то повороты и приемы. Например, начали писать чистый NF, и тут один из авторов начинает делать какие-то фэнтезийные допущения. Он считает, что это нормально, другие считают неприемлемым. Вот и повод для дебата с вполне логичным уходом одного из авторов. Да даже в рамках одного стиля тоже может быть множество авторских конфликтов. Например вводить очередного персонажа или нет. Один считает, что это оживляет повествование. Другой думает, что это размывает нить повествования или меняет акценты повести или рассказа. Ты все правильно сказала. Лаборатория по определению – это бурлящий котел эмоций, дебатов, гипотез, доказательств. Естественно, часто не удается авторам договориться. Отсюда и зависшие лабораторки, и незаконченные проекты. Знаешь, по-всякому бывает. И когда написавший
5: сначала пытается гнуть свою линию на правах альфа и диаметральная противоположность взглядов. Ну и конечно желательно, чтобы все участники лабы имели приблизительно одинаковый уровень знания о том, что пишут. Иначе в гостях у сказки получится. и глуповато. Поэтому спорим друг с другом, доказываем свои точки зрения. А когда спор заходит в тупик, очередной участник просто убывает. Ну, увы, так бывает.
0: Непосредственно переходим к рассказу «Нас ведут Боги». Банально традиционный вопрос. Кто инициатор идеи рассказа? В какой последовательности каждый из авторов приступал
4: к действию? Я писал вторую, среднюю часть, а Серж по задумке должен был закончить.
3: Идея моя. Изначально была мысль показать возможность существования мира жизнь которого основана не на гемогломине, а на гемоционине, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но соавторы на этом посыле решили не акцентировать внимание, а сделать одним из NF-элементов рассказа. Но на то она и есть лаборатория. В результате получился добротный NF-экшн. Хотя в каком-то смысле чуть-чуть жаль. Хотелось реализовать идею, что человечество нашло родину богов, достаточно подробно описанных в древнеиндийских эпосах. Но в целом результатом доволен. Мне выпало
5: заканчивать рассказ, но по старой привычке не смог сунуть в носу написанные ребятами. Правка тут, правка там. Надеюсь, парни не в обиде. Тем более, что мой текст они тоже правили.
0: Были ли какие-то трения между вами в процессе работы? Приходилось ли долго спорить, доказывать свою точку зрения, или каждый спокойно работал над своей частью?
4: О да, еще как. Приходилось аргументированно высказывать свои мысли, доказывать, что по твоему мнению так кажется более уместным. И выслушивать аргументы соавторов. В итоге сам текст, по-моему, не раз вносились поправки.
3: Естественно, переписывалось неоднократно. Вносились поправки в уже написанное. Вообще, это была бурная работа с множеством споров, аргументов, контраргументов и так далее. Пожалуй, по накалу страстей между соавторами что-то более темпераментного по написанию я вспомнить не могу. Хм. Трение не то слово. Лава бурлила и кипела, но
5: результат того стоил.
0: Существует альтернативная история, в которой одним из участников был Григорий Недеяко. Ее можно не только прочитать, но и послушать. Гриша озвучил ее самостоятельно. Получилось что-то из разряда «не пришли к общему знаменателю» или все было настолько категорично, что творческий коллектив распался?
4: Гриша хороший автор, но в случае с этой лабораторной совсем мимо. Эта концовка одинаково не устроила нас с Сергеем. Очевидно, потому что никак не вязалась с общим видением темы, которую мы до этого несколько месяцев вымучивали в дебатах. Поэтому решили отказаться от его варианта и концовки, и, так как Серж до сих пор был в отсутствии, закончить ее самим.
3: Гриша Неделька молодец. Очень талантливый и перспективный автор. Но в данном случае, как говорится, не пошло. Как выше сказал, обнаружились неустранимые противоречия как по подходу к сюжету, так и по чисто литературным приемам. Но когда он попросил разрешение реализовать уже написанное самостоятельно, я не возражал. Евгений тоже. В результате появилась нормальная такая альтернативная версия, имеющая своего читателя и слушателя. Читал рассказ Гришной концовкой. Вообще-то с
5: неделькой мы приятели, но тут он увел рассказ изрядно в сторону. В результате получилась другая версия работы, не скажу лучше или хуже, просто другая,
1: вполне имеющая право на жизнь. От себя добавлю, что любая творческая работа имеет право на жизнь, и в Грише огромный потенциал, он молодец, все.
2: <музыка> Интервью по мотивам лабораторной работы «Нас ведут боги».
0: Сергей, я знаю, что тебе, как самому активному редактору фантастика.рф, приходится заниматься и распределением рассказов по чтецам. Ты не просто ищешь тех, кто может это делать, ты, как истинный любитель аудиокниг, подходишь к этому вопросу творчески и обращаешься именно к тому чтецу, голос которого хочешь услышать в том или ином рассказе. Почему нас ведут боги, ты хотел услышать в исполнении именно Анатолия.
3: Лесь, как тебе стопроцентно известно, от чтеца зависит ничуть не меньше, чем от автора. Отличный рассказ можно запросто испортить неудачным его прочтением. И Я не говорю сейчас про плохое, некачественное прочтение, либо про бракованную запись. Это вообще здесь не обсуждаем. Я говорю исключительно про неудачное прочтение. Например, если чтец не проникся духом рассказа и просто качественно, но механически его прочитал. Ничего из этого хорошего не выйдет. Этот аспект обязательно надо учитывать. И второе. Голос. Это сложно объяснить словами, но есть рассказы, а также прочие литературные формы, так сказать, универсальные, которые может прочитать любой профессиональный чтец, и они от этого ничуть не потеряют. А есть те, которые как будто созданы под определенный голос и манеру озвучки. Часто, просто читая с листа рассказ, я заранее слышу, как он зазвучит в том или ином прочтении. Великолепные декламаторы Олег Шубин, Максим Тарлавин, Петроник, Шилов Анатолий и другие имеют свою неповторимую авторскую манеру подачи, и это необходимо учитывать. В данном случае мне рассказ услышался именно в подаче Анатолия Шишкова. Вот и попросил об именно его.
0: Толя, а как ты оцениваешь свою работу над рассказом? Объем материала не маленький, а основная работа занимает почти все время. Были ли какие-то трудности в начитывании, которые можно выявить в процессе записи? Шероховатость, слога, труднопроизносимые слова?
1: Никаких трудностей, одно удовольствие. Объем большой, несомненно. Но когда интересный рассказ, и начитывать его интересно. А труднопроизносимых слов не было. Тиамат. Все просто.
0: Каковы твои впечатления о проделанной работе? Вот и прочитал, почистил запись от шелухи, подрифтовал театральные паузы и... Ну,
1: и слегка недоволен собой. Как обычно, начитка, дело продолжительное, через полчаса язык прилипает к затылку, хочется больше стараться, не всегда получается. В общем, перфекционизм и как с ним бороться. Но, с другой стороны, совершенство достичь невозможно, а стремиться к нему обязательное условие. В любом случае, рассказ начитал, объективно, намного и основательно лучше моих первых работ. А после, Леся, твоей обработки – еще прекрасней и слуховоспринимательней, за что тебе огромное спасибо. А что кривить душой, э, цифры обращения к рассказу на сайте наверняка радует не только команду Фантоскопа и авторов рассказа, но и меня. Очевидно, что все большие молодцы. Я искренне рад поучаствовать в такой команде.
0: Да, цифра обращений и скачиваний действительно является объективным показателем рейтинга рассказа. Это весьма серьезное заявление, которое можно назвать беззаговорочным успехом. Как вы думаете, в чем секрет?
4: Я думаю, что секрет в результате долгой и кропотливой работы авторов и, естественно, команды озвучки. Каждый участник, наверное, даже вложил сюда частичку самого себя, поскольку этот рассказ практически буквально в буквальном смысле выстрадан.
3: Лезь. Я думаю, в данном случае выстрелила совокупность факторов. Во-первых, как бы Анатолий не скромничал, великолепное прочтение. Во-вторых, у нас получилось создать вполне законченный и логичный мир. Ну и под занавес история эта получилась достаточно динамичная и интересная. Меня не спрашивали, но свои пять копеек
5: ставлю. Озвучка получилась на высшем уровне, честно. слово. Чего не ожидал, так это спецэффектов. А уж пропающих воинов Господних так и вовсе был впечат под впечатлением пару дней. Спасибо, Толик.
1: Уверен, что секрет в интересной истории. Живые и обаятельные персонажи с четко прорисованными образами и характером. Удивительный глобальный мир, в который погружаешься полностью и воображению даже не приходится создавать усилий, чтобы прорисовать все детали, неожиданный острый сюжет, никаких американских историй, одним словом, супер. автором «Браво»
0: А какие у вас возникли впечатления после прослушивания аудиокниги «Нас ведут боги»? Многие авторы, которые прослушали свои рассказы, не способны объективно оценить то, что из их творчества получилось в аудиоформате, и начинают сокрушаться по поводу шероховатости в тексте, неправильной постановки фраз или нераскрытия сюжетной
4: линии. На мой взгляд, побольше бы эмоциональности в тех репликах, которые того требовали, но это лишь мое мнение.
3: Уже не раз говорил, что в аудиорассказе чтец — такой же автор, как и сам автор. Аудиоверсия какого-либо произведения есть уже самостоятельное произведение, в которое чтецом привнесено именно его понимание текста, его темперамента, духа и так далее. Тем авторам, кто ворчит, мол, не так прочитано, не там акценты и так далее, всегда хочется сказать, ну возьми микрофон, прочитай сам, именно так, как ты себе это представляешь. Вот только так почему-то практически никто не делает доверяя звучку собственных работ профессионалам. Ну а раз доверил, не ворчи за результата или не доверяй. В данном случае меня все устроило. Рассказ зазвучал так, как я себе примерно и представлял. Да, есть моменты, которые, по моему мнению, стоило бы преподнести чуть по-другому, другими интонациями, но, повторюсь, чтец – такой же соавтор. И раз он так увидел услышал звучание, значит, так и надо. Так что все отлично. Анатолию громадное спасибо за труд. История получилась сильно и трагичной, и голос столика наложился
5: на нее очень точно. Даже не знаю, кто мог бы так озвучить рассказ. Разве что Анатолий Шилов. Об остальном рассказан не хочу повторяться. Буду краток. Мне все понравилось.
0: Вы уже готовы приступить к новой лабораторной работе? Или хочется немного отдохнуть и посвятить время каким-то своим рассказам. А потом, вполне возможно, снова в «Бурлящий котел» и в работу над новой историей в составе «Трио».
4: С момента выхода «Нас ведут Боки» я уже поучаствую в паре лабораторных с другими авторами. Но если выпадет возможность написать еще что-нибудь в том же составе, то я только «За».
3: Лаборатория пока занята, ждем пока освободится. А вообще есть парочка идей, но они никуда не убегут. К сожалению, вынуждена ставить работу с
5: будущими лабораториями для коллег. Ситуация в стране плюс служба отнимающая очень много сил и времени. Ну и работа над новой книгой тоже внимание требует. Так что беру отпуск.
0: Толя, я знаю, что у тебя в работе новая музыкальная композиция. Это самостоятельная мелодия или новый саундтрек к рассказу? В начале и в конце «Нас ведут боги» звучит твоя композиция «Мантра». Почему именно она?
1: А, в работе самостоятельная композиция, которую мы обязательно пристроим к какому нибудь рассказу. А мой трек «Мантра» родился чуть раньше, чем я прочитал рассказ «Нас ведут боги». Уверен, что музыка, как и рассказ, пронизана мистикой и слегка завораживает. Считаю, если сделать тест ДНК рассказу и саундтреку, совпадение составит 99-99%.
0: Ребята, спасибо вам большое за эту встречу в стенах нашей виртуальной студии. Надеюсь, это первая, но не последняя передача подобного формата. Мир фантастики безграничен, авторская фантазия не менее безгранична. Уверена, что новые проекты станут интересной темой для нашей очередной беседы. Благодарю вас за участие и желаю новых творческих побед и достижений, успехов, удачи, а также читателей и слушателей, которые разделяют ваши интересы, мысли и
4: увлечения. Всем пока.
3: Лесь, спасибо тебе огромное за потраченное время.
4: Да, благодарю. Всем пока.
3: Лесь, огромное тебе спасибо раз в
5: жизни мы все равно не встретимся, то вот даже так в твоей виртуальной студии все равно здорово.
2: Интервью подготовила и провела главный редактор Капсула Темпус Леся Шишкова. Музыкальное сопровождение Unlabor. Копия файла хранится на центральной планете цивилизации Ноутрихт.